0: Ich habe jetzt die und die Aktie gekauft, nach einem Jahr war die bei 100% Prozent. habe sie verkauft. Das hat mit Anlegen nichts zu tun, das ist Spekulation. Das kann man zwar auch machen, sollte aber nicht die Basis für den Vermögensaufbau sein. Grundsätzlich möchte ein Anleger am liebsten, ja, drei Dinge, möglichst hohe Rendite, möglichst viel Sicherheit und auch Verfügbarkeit des Geldes zu jedem Zeitpunkt. Das nennt man auch so das goldene Dreieck.
1: Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Und zudem erfährst du heute exklusiv, wie Julian vom anderen Ende der Welt komplett remote arbeitet und was die Schwierigkeiten auch sind. Los geht's! So, mein Lieblingsfinanzexperte vom anderen Ende der Welt... Ähm <lacht> Heute habe ich ein ähm, Thema für dich, was mich ähm, oder was ich dir schon länger mal ähm, mit dir besprechen wollte. Und heute ist es dann soweit. Ähm, es hat, glaube ich, auch, es wird auch auf deine Zustimmung treffen, zumindest die eine Hälfte des, des Themas. Ähm, ich würde aber gerne noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge an alle Zuhörer machen, die es interessiert. Wir haben nämlich über Peru gesprochen ganz zuletzt und über deinen Stopp gerade da und über die Straßen in Peru beziehungsweise in Lima und ähm, wir haben, wir waren uns nicht ganz sicher, wie viele Einwohner Peru hat und es wäre, wir konnten es klären. Wir, wir konnten es klären. Es sind ähm, 33, Du hast nochmal nachgezählt. Genau, ich habe nochmal nachgezählt mit deiner Hilfe. Ich habe dich losgeschickt. Wie ähm, es ist es wie weihnachtlich wie der König aus Jerusalem damals oder Bethlehem, wie war es denn nochmal?
0: Da gab es die Volkszählung, genau. genau, ja, richtig. Jetzt, ich an. wusste gar nicht, was du erzählen wolltest, aber genau, es gab ja tatsächlich die Volkszählung, warum, äh, ich wollte schon sagen, Adam und Eva, wie hießen nochmal die Eltern von Jesus? Maria ähm, ja und, und Josef. Richtiger Atheist, Maria, mein hier. Gott. <lacht> oh mein Gott, das müssen wir lieber rausschneiden. Ähm, äh, auf jeden Fall, genau, deswegen sind die ja auch zu der Volkszählung gegangen und ähm, ja, das reicht aber jetzt an äh, Infos äh, zu den 33 Millionen Peruanern. Auf jeden Fall lustig, dass ein Drittel von denen dann in Lima wohnt mit 10 Millionen.
1: Ja, das ist wirklich irre. Na gut, kleiner Nachtrag, ähm, bisschen Bildungslücke geschlossen. Gut, heute soll es gehen um Aktien, also sprich eines seiner großen Lieblingsthemen und gleichzeitig um Anleihen, was ja zwei völlig verschiedene Dinge sind, auch völlig verschieden funktionieren und doch, sich irgendwie gegenseitig bedingen. Und deswegen ähm, ja, würde ich es gerne heute mit dir mal durchkauen. Weil vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, ähm, dass Aktien- und Anleihenkurse irgendwie doch miteinander zusammenhängen. Und ja, lass uns mal ganz sanft rein starten. Beides fängt ja so schön mit A an. Ähm, aber vielleicht weiß nicht jeder sofort, was eine Aktie ist, was eine Anleihe ist. Julian, erklär uns das doch bitte mal. Was ist eine Aktie?
0: Machen wir es ganz kurz. Die Aktie ist der Besitz an einem Unternehmen. Stell dir vor, du bist Friseur, dann gehört dir der ganze Laden. Wenn du aber sagst, ich brauche Geld, um mehr Friseure einzustellen und neue Scheren zu kaufen, und was man auch mal so alles braucht, dann kann man auch sagen, okay, ich gebe anderen Menschen auch die Chance, sich an meinem Unternehmen zu beteiligen. Dafür kriegen sie einen kleinen Anteil ab und hinterher auch dann was vom Gewinn ab dann kann man Aktien rausgeben. Das ist einfach nur eine Stückelung der, des Gesamtbesitzes, wenn man so will, von einem Unternehmen. Ist egal, ob es ein Friseurladen ist oder ein globaler Automobilkonzern. Das geht immer so. Und ist dann meistens als Unternehmensform die AG.
1: Mm, ja, stimmt. Oh, ganz äh, guter Einschub nochmal. Gut, und was ist eine Anleihe?
0: Eine Anleihe kann man sich ganz einfach vorstellen. Wir alle kennen einen Kredit. Das ist ein umgedrehter Kredit. Bedeutet nicht, du möchtest dir gerne Geld von jemandem leihen, sondern du leist jemandem Geld. In Anführungszeichen spielst du die Bank. Das kann ein Land sein. Dann spricht man zum Beispiel von Staatsanleihen oder von Bundesanleihen. Das kann aber auch ein Unternehmen sein. Dann spricht man zum Beispiel von Corporate Bonds oder Unternehmensanleihen. Und übrigens, Anleihen ist ein ganz weites Feld. Es gibt da kleine Unterschiede, aber grundsätzlich spuken da ganz viele Begriffe rum. Man kann entweder Anleihen sagen oder festverzinsliche Wertpapiere oder Bonds oder ähm, wir fallen nachher noch ein paar an dran. Also das, ähm, der klassische ähm, Spionagefilm James Bond übrigens übersetzt würde heißen, James heißt Johann und Bond heißt Anleihe. Also eigentlich müsste es in Deutschland Johann Anleihe heißen. Klingt noch nicht so cool. Deswegen heißt er bei uns auch ja, James Bond. Klingt
1: wirklich nicht so cool. <lacht> Ähm, okay, gut. Das ist ähm, eine Anleihe. Du hast mir auch mal irgendwann, äh, ja, den kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber du wirst den sicherlich noch im Kopf haben: ein schönes Sprichwort zum Thema Anleihen und Aktien gesagt. Hast du das noch parat?
0: Ah ja, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es stammt von dem Börsenaltmeister, dem Ungar André Kostolani, der hat auf jeden Fall richtig viele coole Sprichworte am Start gehabt. Ähm, ich verbinde es mit ihm, keine Ahnung, ob es jetzt richtig ist, auf jeden Fall, ähm, das Sprichwort lautet. Besitzer von Anleihen, die schlafen gut. Besitzer von Aktien, die leben gut.
1: Die, ja, Und das
0: okay. ähm, beschreibt ziemlich gut die Unterschiede. Wir können gleich gerne mal drauf eingehen. Ähm, aber wer sich das merken kann, die Besitzer von Anleihen, die schlafen gut, die Besitzer von Aktien, die leben gut, das sagt schon ziemlich viel aus über die Unterschiede dieser beiden ganz klassischen Anleihenklassen. Das ist so eigentlich so, wenn man alle Anlageklassen auf das rudimentärste runterbrechen würde, das sind die beiden bekanntesten oder relevantesten.
1: Okay, jetzt ist es aber meine Haltung, ich würde sowohl gerne gut leben, als auch gut schlafen. Was würdest du mir jetzt empfehlen?
0: Dann würde ich dir empfehlen, dich ein bisschen mehr mit Finanzpsychologie, meinem Lieblingsthema, zu beschäftigen und zu verstehen, dass wenn manche Finanzanlagen, wie zum Beispiel Aktien, Schwankungen unterliegen, dass aber grundsätzlich Papiere mit Daseinsberechtigung sind, dass die Schwankungen nicht schlimm sind. Man muss es nur verstanden haben und so ein bisschen drüber hinwegsehen können. Ähnlich wie wenn du ähm, die Jahreszeiten anguckst, dann kann es im März minus 10 genauso wie plus 15 sein. Beides ist okay. Und du hast verstanden, die Schwankungsbreite ist um den Durchschnittswert, ich keine Ahnung, schätze mal, Durchschnittswert 7 ähm, und nichts davon ist. Schlimm, trotzdem kommt der Sommer, auch wenn es im März kälter als im Februar ist.
1: Okay, stimmt. Also einfach ähm, verstehen, wie es funktioniert und dann dementsprechend darauf ähm, <lacht> reagieren und ähm, eingehen zu können. Das ist ganz witzig, ich musste hier gerade lachen, weil ja, Julian, wir sehen uns ja immer über Zoom und Zoom hat irgendwie so ein neues Update. Und ähm, permanent, wenn ich nur meine Hand irgendwie oberhalb des Tisches habe, macht Zoom damit so einen Daumen hoch-Smiley. Da ist er schon wieder. Genau, was ich gar nicht machen wollte, aber ähm, gut, Daumen hoch ist ja auch du besser kannst als Daumen runter. Du kannst das auch runter. übrigens deaktivieren. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ähm, vergesse ich dann im Nachgang halt irgendwie immer wieder, aber gut. Und,
0: du hast jetzt auch direkt wieder meine nerd äh, aktiviert. Es gibt noch eine zweite ähm, Bewegung, du kannst auch die Hand heben, dann kommt ein Handhebezeichen. Aha. Nur um das zu ergänzen, und damit ich sagen kann, was ich alles weiß.
1: Okay, ich probiere es mal ein gut, bisschen aus es bisher. Gut, funktioniert nicht, aber Macht wir bleiben ja ruhig erstmal bei gut.
0: Anleihen und Aktien.
1: Genau, jetzt habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, dass die sich beide gegenseitig beeinflussen. Inwiefern und warum?
0: Grundsätzlich möchte ein Anleger am liebsten, ja, drei Dinge, äh, möglichst hohe Rendite, möglichst äh, viel Sicherheit und auch Verfügbarkeit des Geldes zu jedem Zeitpunkt. Das nennt man auch so das goldene Dreieck und anhand dessen kann man auch die oder nicht die allermeisten, alle Geldanlagen bewerten und äh, sagen, inwieweit sie ihre Daseinsberechtigung haben und ähm, überhaupt äh, im ähm, Vergleich zu anderen Anlageprodukten einsortiert werden können. Und äh, bei Anleihen haben wir den Vorteil, äh, wir unterstellen jetzt mal, dass die von jemandem herausgegeben sind, die eine sichere Bank sind, also zum Beispiel von einem Land wie Deutschland, also mit einer hohen Bonität. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das Geld am Ende, wenn man dem das das geliehen hat, wir denken an unseren umgedrehten Kredit zurückbekommt, sehr hoch ist, äh, habe ich also eine sehr hohe Sicherheit und ähm, dafür etwas weniger Rendite. Wiederum bei einer Aktie weiß ich nicht so genau, wie sich dieses Geschäftsmodell in der Zukunft entwickeln wird. Da ist mehr Unsicherheit bezogen auf die Zukunft, auf den Ertrag. Man kann ihn nicht genau äh, abschätzen. Äh, damit das Ganze aber eine Daseinsberechtigung hat, äh, muss die Aktie dann für mich attraktiver in der Gesamtrendite sein als die Anleihe, weil sonst würde ich ja nicht dieses höhere Wagnis eingehen. Und bei einer Aktie habe ich grundsätzlich zwei äh, Bereiche, wo ich Geld mitverdienen kann. Das ist zum einen eine Dividende, also die direkte Beteiligung an dem äh, Überschuss, an dem Gewinn des Unternehmens und aber auch die Kurssteigerung der Aktie. Wenn, äh, Kurse steigen in der Regel, wenn die Erwartung an die Gewinne des Unternehmens in der Zukunft noch höher ist als heute. Beziehungsweise ganz real der eigentliche Effekt ist, weil mehr Leute sie heute kaufen als verkaufen wollen. Aber der Grund, warum sie die kaufen, ist natürlich die Erwartung an die Zukunft, dass die Gewinne höher sind. Und übrigens, diese Kurse habe ich bei den meisten Anleihen auch. Die starten zwar bei einem Kurs von 100 und enden in der Regel auch beim Kurs von 100. Es gibt auch Unterschiede, aber das ist so die klassische Anleihe. Aber dazwischen schwanken sie auch. Und den Zins, den ich bei einer Anleihe bekomme, der wird maßgeblich beeinflusst von der Bonität, die hatten wir gerade schon, aber vor allem auch von dem Zinsniveau, also von den Zentralbanken, was die da gerade herausgeben. Und wenn du jetzt eine Anleihe hast, die ähm, das aktuelle Zinsniveau widerspiegelt, die hat eine längere Laufzeit und auf einmal senkt die Zentralbank die Zinsen, dann bedeutet das ja, dass neue Anleihen, zu einem schlechteren Kurs herausgegeben werden. Das bedeutet, die Attraktivität von deiner Anleihe steigt dann. Bedeutet, in, innerhalb der Laufzeit würde dann der Kurs auch über 100 gehandelt, aber wenn du sie hältst, bis zum Ende fällt es wieder auf 100. Würdest du sie also dann äh, dementsprechend zu diesem Zeitpunkt dann äh, verkaufen, könntest du, je nachdem wie sich der Marktzins dann entwickelt, noch einen zusätzlichen Kursgewinn dazu bekommen. In der Regel kauft man Anleihen aber nicht, um sie zwischendurch ähm, zu verkaufen, sondern man hält sie eigentlich über die gesamte Laufzeit, dann ist der mhm. Kurs egal. Aber ähm, man kann das zusätzlich auch noch nutzen, um da entweder mehr Erträge mit zu erzielen oder halt auch dementsprechend ähm, seinen Coupon, also diesen festen Zins, äh, ein bisschen zu verwässern, weil man leider Kursverluste damit erzielt hat.
1: Mhm. Okay, ähm, gut. Wenn sich Aktien und Anleihen aber doch jetzt gegenseitig bedingen und ähm, es entweder immer dem einen oder dem anderen ähm, irgendwie gut geht oder gute ähm, Erträge erzielt, ergibt es dann nicht finanztechnisch total Sinn, in beides zu investieren? Weil dann mache ich damit ja immer Gewinn, weil ich bin ja, ich gehe ja immer als Prinz raus.
0: Du übrigens als Prinzessin. <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, aber wir ja, gendern ja den, nicht äh, oder so Ansatz, war das doch. Äh, äh, genau. Ähm, der Ansatz, den du hast, ist auch genau richtig. Grundsätzlich, also reine Volkswirtschaftslehre besagt, dass die sich äh, immer auch ein bisschen beeinflussen. Warum? Wenn das Zinsniveau hoch ist, ich also Aktien-ähnliche Renditen auch mit anderen erzielen kann, dann gehe ich in der Regel als Anleger lieber in Anleihen, weil ich da ja nicht das Risiko der Kursschwankung habe. Mhm. Und das bedeutet, dass natürlich weniger Leute in Aktien gehen und die vielleicht ähm, gerade ein bisschen weniger gefragt sind und ein bisschen weniger Rendite abwerfen. Andersrum, wenn das äh, allgemeine Marktzinsniveau sehr tief ist, wie die letzten Jahre, jetzt ist es ja gestiegen, aber bis, bis zum letzten Jahr, dann sind in Anführungszeichen hört man ganz oft Aktien alternativlos, weil du nirgendwo anders überhaupt Rendite erzielen kannst. Also das stimmt das eine oder das andere, das kann man nicht pauschal sagen und es ist nicht immer so, aber so wenn man eine Grundtendenz sagen würde, dann ist das so und investiere ich beides, habe ich quasi den Durchschnitt. Man sollte allerdings nicht unbedingt sagen, ich investiere einfach in beides, damit ich in beidem investiert bin, sondern es hängt eher davon ab, was für ein Anlegertyp ich bin, was passt zu mir und vor allen Dingen mit das Allerwichtigste, was ist überhaupt mein Anlagehorizont. Ich finde immer so den Klassiker ich habe jetzt die und die Aktie gekauft, nach einem Jahr war die bei 100% Prozent, habe sie verkauft. Das hat mit Anlegen nichts zu tun, das ist Spekulation. Das kann man zwar auch machen, sollte aber nicht die Basis für den Vermögensaufbau sein, sondern wenn man mit Aktien hantiert oder besser mit Aktieninvestmentfonds, weil es dann nochmal gemanagt ist und man weiter gestreut hat, und dann sprechen wir schon über einen Anlagehorizont 6, 7, vielleicht eher besser manchmal 10 Jahre und, und dann kann man es bewerten. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte für drei Jahre Geld anlegen, dann sollte ich diese Anlageklasse überhaupt gar nicht berücksichtigen. Wieder Klammer auf, es sei denn, ich will explizit spekulieren. Das schließen wir hier aber mal aus, weil unser Podcast geht ja nicht darum Hopp oder Top, sondern wir wollen ja planbar, wiederholbar, skalierbar mit Geld arbeiten, so dass man auch wirklich planbar sein Vermögen mehren kann. Und dann muss man auch wieder bei Anleihen gucken. Da gibt es auch eher kurzlaufende und langlaufende. Was passt denn dazu? Also wenn das jetzt schon wieder zu kompliziert klingt, das kann ich verstehen, schnappt man sich einfach seinen... Anlageberater und der kann einem dann genau die Tipps geben, was passt dazu. Also der fragt hoffentlich erstmal, ähm, was bist du für ein Anlage-Anleger-Typ und vor allen Dingen, aber was ist dein Anlageziel. Und das stimmt natürlich, äh, grundsätzlich sollten wir eigentlich über alle Anlagehorizonte Parallelvermögen aufbauen, also immer etwas Geld auf dem Girokonto haben für mein Brötchen morgen, ein bisschen Geld auf meinem Liquiditätskonto wie ein Tagesgeld wenn mal der Kühlschrank kaputt ist, dass ich Geld habe zum reparieren, dann kurzlaufende Sparpläne, um mir vielleicht irgendwie in zwei Jahren mal einen schönen Urlaub oder ein Fahrrad kaufen zu können, einen mittelfristigen Sparplan, um mir ein Auto kaufen zu können oder mal das Haus zu renovieren, einen langfristigen, um meine größeren Lebensziele zu erfüllen in 10, 20, 30 Jahren und ganz langfristige, äh, um dann auch einen Retirement Plan zu haben, also ganz klassisch Altersvorsorge und um zu wissen, egal wie alt ich werde, das Thema Geld sollte dann nie ein Thema werden. Mhm. Ja, also das macht man alles parallel und ähm, da gibt es halt verschiedene Lösungen, die für verschiedene Wege gedacht sind. Anleihen sind dann eher so mittelfristig, mit Ausnahmen natürlich, und Aktien eher langfristig.
1: Mhm. Okay, ja gut, ich glaube, das reicht ähm, an, an Tiefe der Information ähm, an, dieser Stelle, an, an dieser Stelle auch. Ähm, letztendlich sollte es ja mh, erstmal darum gehen, da so ein bisschen Verständnis für die verschiedenen Anlageklassen zu bekommen und zu begreifen, weshalb die auch irgendwie doch miteinander zusammenhängen, auch wenn sie doch irgendwie ganz unterschiedlich sind. Okay, dann für alle äh, diejenigen Zuhörer, die immer interessiert sind an Julians Weltreise, ähm, möchte Julian heute ein bisschen preisgeben, wie das Remote-Arbeiten so funktioniert. Er hat ja in den ganzen letzten Jahren, Jahrzehnten nahezu, ähm, sich sein, das Beratungsunternehmen sozusagen aufgebaut und ähm, wie das Ganze jetzt von unterwegs klappen kann. Auch, ich glaube, eine große Schwierigkeit ist wahrscheinlich auch Zeitverschiebung und so weiter. Aber natürlich auch das Ganze, wie kriege ich überhaupt überall, wo ich bin, Empfang. Da ist ja schon häufig in Deutschland am Kamler Kreuz äh, irgendwie Ende. <lacht> Aber ähm, ja, erzähl einfach mal. Ich glaube, du kannst es viel besser als ich an dieser Stelle.
0: Ja, okay. Also, was gibt es da zu berichten? Ich möchte gerne unterwegs sein und die Schönheit unserer Welt genießen aus unserem Expeditionsmobil. Äh, wer sich das mal angucken möchte, ab und zu teilen wir auch mal ein paar Impulse auf Instagram unter follow/ friedo wer das mal machen möchte. Ähm, aber gleichzeitig möchte ich auch weiterarbeiten, weil mir es mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Und äh, gleichzeitig möchte ich auch zum Beispiel, äh, hier unseren Podcast mit dir Amelie weiter produzieren. Das klappt ja auch ganz gut. Und dafür ist natürlich dann notwendig, irgendwie remote arbeiten zu können. Mein Plan aus Deutschland war, ich kaufe mir einfach in jedem Land dann eine entsprechende SIM-Karte und baue mir dann einfach meinen Hotspot oder habe auch dann so einen Router dabei gehabt, wo ich es reinstecken kann, damit der Empfang nochmal verstärkt wird. Das war aber auch nur mein Plan aus der Theorie heraus. Habe nämlich relativ schnell merken dürfen, weder im Dschungel noch irgendwo hoch in den Anden <lacht> auf 5000 Meter hast du Empfang. Und das hat mich dann schon total genervt, wenn ich wusste, okay, ähm, ich nehme jetzt mal... Uns beide als Beispiel, wir sind für in fünf Tagen verabredet, um eine Folge zu produzieren. Dann brauche ich logischerweise natürlich auch Empfang, um mit dir kommunizieren zu können. Und dann muss er ja dann schon klar sein, dass ich irgendwo mich mit dem Expeditionsmobil aufhalte, äh, wo Ziviliz Zivilisation drumherum ist. Und äh, das schränkt dann schon meinen Lust auf Abenteuer und Expeditionen mhm. und Planen ein. Ja, ja. Äh, das war gar nichts. Äh, und... ich Ehrlich gesagt, ich habe darüber nachgedacht, aber ich weiß es nicht mehr. Irgendwie bin ich dann auf äh, die Lösung von Elon Musk gestoßen. Starlink, keine Ahnung, wo ich das auf einmal her, her hatte, die Idee. Äh, auf jeden Fall habe ich mir das dann einfach bestellt. Und äh, das ist tatsächlich wirklich sensationell. Ähm, ich schwärme mir das total von, weil es wirklich richtig cool ist. Wir haben einfach dann unsere kleinen Satellitenempfänger oben auf dem Expeditionsmobil drauf und damit zapfen wir dann die Satelliten von Elon Musk an, ähm, ich höre tatsächlich durchaus unterschiedliche Meinungen zu diesen Menschen. Aber was ich definitiv sagen kann, also für uns ist es ein totaler, totaler Segen, weil egal, ob wir in der Wüste sind, äh, irgendwo hoch in den Anden, im Dschungel oder an der Küste, überall brauche ich mir keine Gedanken über Internet haben. Das Ding ist tatsächlich schneller als mein Internet zu Hause. Sensationell, mhm. klappt richtig gut, ähm, macht richtig Spaß. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, was es kostet, wird man sagen, dein Ernst. Also es ist so super günstig zu dem, was man da an Flexibilität hat. Ich liebe es auf jeden Fall und so kann ich überall immer arbeiten. Das Einzige, was nicht funktioniert ist, logischerweise, wenn kein Sichtkontakt zum Himmel besteht. Also wenn du jetzt direkt unter Bäumen stehst oder an einer Hauswand zu nah dran bist und der Empfang ein bisschen schräg sein sollte, dann klappt das nicht, aber das kann man ja auch ganz einfach beeinflussen, indem man einfach ein paar Meter vorfährt.
1: Krass, das hätte ich, also ich habe auch keinen Schnall von der Technik dahinter, aber das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die, dass das dann auch schon durch Blätter geht.
0: Die nee, das klappt leider äh, nicht. Kann ich tatsächlich auch. Ja, also ähm, habe ich schon ausprobiert. Äh, da, wo ich jetzt gerade stehe, hier ähm, im Süden von Peru in Cusco, in der Nähe von Machu Picchu, stand ich tatsächlich unter ein paar richtig schönen Eukalyptusbäumen, die kann man übrigens auch pflücken und sich dann einen Tee davon machen. Klappt wirklich. Aber da war ich zu nah dran und musste jetzt hier, ich gucke gerade aus dem Fenster, ungefähr 40 Meter vorfahren, damit der Empfang jetzt hier funktioniert. Aber ist eigentlich auch logisch, dass irgendwie, also wenn du so eine Fernsehsatellitenschüssel auf dem Dach hast und dich da vorstellst, dann klappt der Empfang, glaube ich, auch nicht mehr vom Fernsehen gucken. Also, von ja, da, ja, okay. Sehr ähnlich. Du musst ja irgendwie einen Zugang zu dem direkten Zugang zu den Satelliten haben. Aber das ist gar kein Thema. Du hast eben noch angesprochen, Zeitverschiebung, genau, die gibt es auch mal zu berücksichtigen, kann ich auch noch eine kleine Anekdote erzählen, ähm, was ich nicht oft, also ich habe die logischerweise bei meinen Terminlegungen immer mit berücksichtigt, was ich aber nicht mit berücksichtigt hatte, äh, im Herbst gibt es Umstellung von Sommer auf Winterzeit, <lacht> Allerdings nur, nur in, in Deutschland und äh, wo war ich denn da? Da war ich glaube ich gerade in Ecuador, äh, da auf jeden Fall nicht und auf einmal habe ich einem Gap von einer Stunde zusätzlich dann dazwischen gehabt, was ich nicht so geplant hatte. Ähm, ab und zu passiert es mir immer noch, wenn ich jetzt Termine habe, die ich aber schon vor, also jetzt ist Dezember, äh, aber im September gelegt hatte, dazwischen war diese Zeitumstellung, auch dann habe ich das so, zum Beispiel, ähm, wann war das denn, vorgestern, bei mir hier um 7 Uhr morgens mache ich den Rechner an und denke, was ist denn los? Warum startet denn jetzt hier mein Kongress mit den äh, Investmentanalysten nicht? Ah Mist, es ist, äh, der Start ist um meiner Zeit 8 Uhr, weil ähm, von der Zeitverschiebung 7 Stunden zu 6 Stunden mhm. äh, dieser Unterschied zu, von Sommer zu Winterzeit gewesen ist. Aber gut, das gehört dazu und ähm, dafür machst du ja auch eine Weltreise, um möglichst viele neue Dinge zu erleben und äh, Erfahrung zu sammeln, die du dir vorher so nicht vorgestellt hast.
1: Ja, ja spannend. Aber ähm, beeindruckend, dass das mittlerweile einfach so funktioniert, dass man von nahezu überall auf der Welt oder überall auf der Welt <lacht> ähm, tatsächlich ja, arbeiten kann und ähm, das ist ja durchaus eine, eine Riesenbereicherung, wenn man das denn auch will.
0: <lacht> wenn man das möchte, aber also, es ist tatsächlich wirklich richtig cool. Du bist irgendwo in einer Wüste, siehst nichts außer ein paar Kakteen. Und du machst das Internet an und hast schnelleres Internet als zu Hause. Also mein Aufruf ist sogar an alle diejenigen, die sich über ihr Internet zu Hause ärgern, weil es nicht irgendwie konstant funktioniert oder die, ähm, die Datenrate nicht ausreichend ist, informiert euch, das kann eine echte Alternative sein, weil versprochen, das kostet kaum mehr als euer bisheriger Internetfestnetzanschluss zu Hause. Es ist gigantisch. Aber damit ist jetzt auch Ende der Werbeshow für dieses Technikgerät.
1: Gut, okay, dann ähm, wollen wir es ähm, dabei auch belassen und ich würde sagen, lieber Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Dein Amelie
0: und dein Julian. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.